0: Hallo und herzlich willkommen zu bauherren die Anlaufstelle für Bauherrn und die, die Mein Name ist Maxim Winkler, ich bin Architekt und Bauherr und möchte dir dabei helfen, zu werden. Heute Teil 2 unserer photovoltaik denn äh, das letzte Mal habt ihr ja schon vom Dennis gehört. Der Dennis hat hier uns das letzte Mal über die Photovoltaikanlagen erzählt welche Möglichkeit es da gibt. Ne? Möglichkeit 1, 2 oder 3. Schau da noch mal gerne rein, beziehungsweise hör da noch mal gerne rein in die letzte Folge, falls du es nicht mitbekommen hast. Heute geht es um die Hörerfragen. Ich habe nämlich die, ähm, den Dennis schon mal angekündigt über Facebook und Instagram. Und ähm, dann kamen auch ein paar Fragen rein per E-Mail oder auch über Facebook. Ich werde die Fragen... Genauso vorlesen, wie die hier reingekommen sind. Also da will ich auch nichts so verschweigen. Wenn man auf eine Frage einfach nicht antworten kann, dann kann man das einfach nicht. Wenn man auf eine, Antwort eine Frage antworten kann, dann machen wir das, versuchen das. Deswegen ähm, freut euch hier auf die neue Folge mit Dennis. Äh, apropos, Dennis, hi, wie geht es dir?
1: Ja, hi, Maxim. Ja, schon lange nicht mehr gehört. <lacht> genau. Ja, nee, geht, geht, geht gut. Ich freue mich auf die Fragen von deinen... Zuhörern und, und ja beantworte die Fragen natürlich gerne und hofft, dass der eine oder andere da auch was Positives raus mitnehmen kann.
0: Genau, wir steigen mal ein. Wir können mal gucken, wie wir, wie intensiv man die Fragen beantworten kann. Aber wenn das, das eine oder andere schon in der in der letzten Folge beantwortet wurde, kann man ja darauf verweisen. Aber sonst ähm, genau, probieren wir es einfach mal. Also der Viktor hat mir geschrieben und zwar fragt er: Sind äh, Photovoltaikanlagen kombinierbar mit Wärmepumpen oder beziehungsweise ob man es nachrüsten kann. Sprich, er verstehe ich jetzt so, er hat eine Wärmepumpe äh, an seinem Haus und hat eine Dachfläche, aber halt keine Photovoltaikanlage, ne? der Hintergrund.
1: Also prinzipiell spricht da natürlich nichts dagegen. Ich sag mal, der, der Strom, der produziert wird, der geht immer zum Verbraucher. Ja. Ja. Das Einzige, wo man ein bisschen aufpassen muss, äh, ist, ist äh, beim, beim Batteriespar. Ich sage mal, es gibt manche Wärmepumpen, die, die haben einfach einen sehr, sehr hohen Leistungsbedarf. Da kann natürlich sein, dass der Batteriespeicher einfach diese Leistung nicht bringen kann. Ja. Da muss man natürlich im Detail prüfen. Ja, also, was, welche Leistung braucht, er, braucht die Wärmepumpe? Was hat der Batteriespeicher? Das muss irgendwo ein bisschen zusammenpassen. Ist, da, ist kein Batteriespeicher vorhanden, kann ich ganz normal eine, eine, eine Photovoltaikanlage aufs Dach platzieren und dann natürlich auch die Wärmepumpe mit betreiben.
0: Genau. Sogar, wie wir es das letzte Mal auch schon gesagt haben, mit der Kombination mit der Cloud-Lösung, ist es meiner Meinung nach sogar so, dass jetzt die Wärmepumpe naja, optimal, sage ich mal, genutzt wird. Weil, also meine größte Kritik an der Wärmepumpe ist ja, dass die dann, wenn die denn, ja, am schlechtesten arbeitet dass man die da braucht nämlich im winter ne? da hast du halt ähm, da hast du jetzt äh, keine gute keinen guten wirkungsgrad und dann äh, tust du dann im endeffekt mit strom heizen und äh, ja in dem, in dem fall mit der cloud lösung hast du ja dann die, die sonne die du dann im, im sommer genutzt hast musst du dann einfach dann ja, im winter für die wärmepumpe dann nutzen
1: ne? genau ich sag mal da, da spielt natürlich die cloud ihre ihre vorteile aus hm. Das heißt, die Energie, die ich im Sommer irgendwann mal produziert habe und in der Cloud sind, kann ich, kann ich aus der Cloud jetzt quasi im Winter abrufen. Das passiert automatisch, da muss ich nichts tun und kriege dann natürlich mit dem Strom aus der Cloud super meine Wärmepumpe betrieben. Und dadurch wird natürlich so eine Anlage echt richtig gut wirtschaftlich.
0: Genau. Okay, die zweite Frage von Victor war, ob es vom Staat äh, Subventionen gibt, beziehungsweise Fördermöglichkeiten.
1: Ja. Also wird immer wieder mal gefragt, äh, wird auch aufgeworfen, wieder nicht jetzt wieder Förderung äh, beziehen. Äh, damit ist eigentlich eher gemeint, äh, Förderung in Form von Strom, den ich nicht selber nutzen kann, der wird ja eingespeist. Ja. Und äh, diese Einspeisung. Äh, da sind die Netzbetreiber dazu verpflichtet, diesen Strom abzunehmen und auch rückzuvergüten. Das sind, aktuell sind es 12 Cent äh, bei einer Anlage bis 10 kilowatt -Pi Größe. Wenn man größer ist, ist es ein bisschen weniger. Mhm. Ähm, das ist die Einspeiservergütung. Ansonsten Fördermöglichkeiten gibt es noch seitens der KfW, zinsvergünstigte Darlehen gibt es noch. Für Batteriespeicher gibt es von der KfW ein, 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 das Programm 275. Ähm, da kann ich zumindest noch in 2018 einen geringen Tilgungszuschuss für so einen Batteriespeicher bekommen. Hängt auch wieder von der Größe ab. Der Photovoltaikanlage und des Batteriespeichers können 5, 6, 7, 800 Euro sein. Aber ansonsten ähm, gibt es eigentlich nicht mehr viel in Baden-Württemberg. Ich hatte es schon in der okay. ersten Folge angedeutet gab es und gibt es auch einen Fördertopf seitens der L-Bank für Batteriespeicher. Der ist jetzt leider schon an der Grenze in, ja. in 2018. Wer hätten jetzt gedacht, ob er weiter befüllt wird, wissen wir nicht. In 2019 gibt es wieder einen neuen Topf. Allerdings ist die Förderung ein bisschen geringer wie jetzt in 2018. Mhm. Äh, andere Fördermöglichkeiten äh, sind mir jetzt nicht bekannt. Deutschlandweit sollte man, wenn man schauen, oft haben, äh, haben die regionalen Energieversorger vielleicht das ein oder andere Förderprogramm. Einfach mal anfragen, vielleicht gibt es einen Zuschuss. Ähm, aber das sind zumindest die, die überregionalen KfW, L-Bank jetzt nur in Baden-Württemberg. Mhm. Ansonsten gibt es eigentlich nie.
0: Okay. Ja, das war ja schon, aber ja, eine gute Palette, die man dann, äh, die man dann schon zur Verfügung hat. So ist es ja nicht. Und ich denke, wenn man dann in der Planung ist, in der Beratung ist, dann wird man sich nochmal genauer anschauen, welche Möglichkeiten es gibt und entsprechend raten, oder? Genau. Ja, ähm, genau. Die Frage 3 äh, war, ab wann lohnt sich eine PV-Anlage anzuschaffen? Das haben wir ja das letzte Mal eigentlich schon beantwortet. Ne? Da hast du ja gesagt, 3,5 3, kW Peak ist so das Kleinste, was man äh, machen sollte. Eher Tendenz steigend. Also je größer, desto besser natürlich. Ne?
1: Ja, je größer, desto besser. Aber immer mit dem Hinterkopf, ich muss diesen Strom natürlich auch nutzen können. Wenn, wenn ich den Strom nicht nutzen kann, dann bringt mir auch eine große Anlage nichts. Ja. natürlich die Anlage äh, amortisiert sich nur durch meine Einsparungen. Ja, und, mhm. und da halt auch durch den Energiepreis. Energie ist sehr teuer. Ähm, liegt zwischen 27 bis 30 Cent die Kilowattstunde. Und wenn ich einfach nicht viel Strom verbrauche, kann ich natürlich auch nicht viel einsparen. Ja. Und, äh, aber, das, aber mit dem Einsparen, genau damit amortisiere ich natürlich meine Anlage. Und mit dem Reststrom, den ich dann einspeise kriege ich dann noch so ein bisschen das Sahnehäubchen oben drauf. Also letztendlich hängt es immer mit beiden Faktoren zusammen.
0: Genau, super. Okay, danke dir. Ähm, danke auch an den Viktor und den Gruß an dieser Stelle. Ähm, deine Fragen haben wir jetzt beantwortet. Jetzt kommen wir zum Nick. Der Nick fragt, was muss man beachten, wenn man modular arbeiten will? Also zum Beispiel eine Photovoltaikanlage oder ein Akkuspeicher, wie die Tesla Powerwall nachrüsten will. Sackgassen möchte ich natürlich vermeiden, sagt er.
1: Okay, jetzt lese ich da Tesla. Tesla ist ein super Unternehmen, den Elon Musk finde ich genial spitze. Äh, leider hat eine super, hat super ist die
0: Biografie, ist hat... wirklich super, die muss ich dir an dieser Stelle mal empfehlen.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich kann es ich kann's nur empfehlen. Genau. Der, der Elon Musk ist, ist, ein, ist ein genialer Mensch, was auch Marketing angeht. Und ja. er verkauft äh, seinen Kunden Dinge, die es eigentlich so noch nicht wirklich gibt. Ja. Und, und da sind wir jetzt wieder bei der Powerwall. Die Powerwall äh, ist, ist, ein, ist ein System, die Powerwall 1, die war noch relativ gut lieferbar. Inzwischen gibt es die Powerwall 2, ähm, die ist äh, für 2018 gar nicht mehr lieferbar. Ähm, auf dem deutschen Markt gibt es wirklich ein ganz, ganz geringes Kontingent. Okay. Und die Geräte, äh, die doch ausgeliefert worden sind, haben leider einige technische Probleme gehabt. Und mussten teilweise sogar wieder bei unseren Kunden zurückgebaut werden. Also es gibt, es gibt das Pendant zu Tesla. Hm. Das ist die Firma BYE. Das, das ist der asiatische Tesla, nenne ich es jetzt einfach mal. Okay. Ähm, machen auch Elektroautos, stellen auch Speicher her. Und die können liefern, die sind technisch ausgereift, sind super. Tesla braucht wahrscheinlich noch ein, zwei Jahre. Insofern, ähm, aktuell würde ich nicht auf Tesla gehen. Außer also man will jetzt noch ein, zwei Jahre warten, bis, bis das Gerät dann bei einem doch da ist.
0: Ja, ja, ja super. Okay, klasse. Vielen Dank. An ähm, Dieser Stelle auch ein Gruß an den Nick. Und jetzt kommen wir zum Julius. Der fragt nämlich, da hat sechs Fragen an der Zahl und ich fange mal mit der ersten an. Also die erste Frage ist, die Speicherlösung hört, hört sich zwar sehr gut an und nachhaltig, ist es aber auch wirtschaftlich? Wie lange dauert es, bis der Speicher amortisiert hat? Beispielrechnung, äh, stellt dann in Klammer, und welche Lebensdauer haben die Speicher? Besser noch warten, bis die Preise signifikant sinken.
1: Ja, also Umso mehr Strom ich natürlich selbst äh, verbrauchen kann aus dem Speicher, umso schneller äh, amortisiert sich natürlich so ein, so ein Speicher. Man, man sagt heutzutage, Photovoltaik mit Speicher 10, 11, 12 Jahre, vielleicht auch 13 Jahre. Mhm. Das brauche ich schon, äh, bis, bis sich beides amortisiert hat. Okay. Ähm, aber mit dem Hinblick, ja, äh, man muss sich sehr ja so überlegen, die Cloud-Lösung. Äh, aus dem ersten Teil habe ich ausführlich darüber gesprochen, genau. die gibt mir ja den Vorteil, dass ich ja das sowieso Kosten zum Energieversorger, die fallen ja komplett weg. Das heißt, wenn ich 1.000 Euro heutzutage am Energieversorger bezahlen muss, spare ich mir die 1.000 Euro zukünftig ein. Ja, das heißt jetzt nicht, ich habe 1.000 Euro mehr in der Tasche, ja. sondern die 1.000 Euro muss ich natürlich nehmen, um, um meine Anlage zu finanzieren. Nur ich und das ist der Knackpunkt, ich werde zukünftig nicht 1.000 brauchen, um sie zu finanzieren und zu tilgen, sondern vielleicht nur 900. Das heißt, ich spare 100 ein und mhm. die 900 stecke ich in die Investition rein. So. Mhm. Rein von der Betrachtungsweise ist es aber so, die 900, die ich ja investiere, die ist ja nicht weg. Das Geld steckt in der Anlage. Das ist wie, wie wenn ich jetzt ein, ein Gebäude modernisiere, wenn ich jetzt Fenster äh, neu mache, ja, dann stecke ich ja auch Geld ins Gebäude und erhöhe somit, erhöhe somit den Gebäudewert. Das ist natürlich bei so einer Photovoltaikanlage mit Batteriespeicher genau das Gleiche. Ja. Und, ja. und das muss man, muss man einfach sehen. Das Geld ist nicht weg. Ja. Also meine sowieso Kosten, die ich früher hatte, die kann ich äh, kann ich umlenken in Investitionen. Ich brauche eigentlich gar nicht mehr, mehr, mehr Geld in meiner Haushaltsrechnung zur Verfügung haben, sondern ich nehme einfach das Geld an einer Stelle weg und stecke es in die andere Stelle rein. Mhm. Ähm, hat jetzt mit Amortisation zu tun, ja, aber wenn ich die reine Amortisationsrechnung aufmache, dann liegt es ungefähr bei 10, 11, 12 Jahren, dann habe ich meinen Anteil an Investitionen wieder raus. Ja. Aber man muss halt immer auch noch diesen Faktor betrachten, das, was ich beim Energieversorger ausgebe, das ist nämlich ein Weg. Und letztendlich ist die Amortisation schon ab dem ersten Tag, ja, weil der kriegt ja dann nichts mehr von mir. Genau. Ja, ja. So warum muss man das eigentlich betrachten. Ne? Und die Lebensdauer der Speicher? Ja, die Speicher speichern aktuell Garantielaufzeiten von um die zehn Jahre. Mhm. Es gibt Garantieverlängerungen auf zwölf Jahre, teilweise sogar auf 16 Jahre mhm. ähm, ja ich denke 10 Jahre ist ein valider Wert mhm. was man worauf man achten sollte ist wenn man sich äh, für einen Speicher entscheidet äh, und will eine längere Garantie haben sind die B- und Entladezyklen mhm. da signifikante Unterschiede ähm, die gehen von wenigen 1000 Ladezyklen bis äh, über 10.000 Ladezyklen manch, mancher Speicher okay. ähm, muss man muss man einfach muss man einfach betrachten ja
0: ja okay. und äh, besser noch warten bis die Preise signifikant sinken oder äh, jetzt schon einsteigen
1: ja die Frage ist was ist signifikant sinken ja? ich sage, wieso jetzt nicht einsteigen jedes Jahr wo ich nicht einsteige, spare ich mir im Endeffekt äh, die Ausgaben zu meinem heutigen Energieversorger ja? das heißt wenn ich wenn ich meine Anlage jetzt heute nicht baue und ich 1000 Euro im Jahr an Strom ausgeben muss dann habe ich quasi 1.000 Euro, wo dieser Speicher das nächste Jahr schon wieder günstiger sein muss. Warte ich jetzt zwei Jahre, dann sind es schon 2.000 Euro. Es drei Jahre, sind es 3 Jahre, sind es 3.000. So, und äh, wie ich schon in der ersten Folge sagte, ähm, die Speicher werden bestimmt noch günstiger werden, aber nicht um Tausende von Euro. So, ja. Irgendwo gibt es eine Grenze. Äh, die Hersteller, vielleicht kommen wir irgendwo in einen Bereich rein, wo sie anfangen zu subventionieren. Das kann natürlich passieren. Mhm. Dann werden sie aber die Leistung außen rum bauen, weil jedes Unternehmen muss Geld verdienen, sonst kann es nicht wirtschaftlich arbeiten. Genau. Und damit ist ja auch niemand geholfen, wenn die Unternehmen dann früher oder später vom Markt verschwinden. Ja. Deswegen 500 bis 1000 Euro, ja, ist möglich. Signifikant ist es nicht. Ja. Ja. Aber mit jedem Jahr, wo ich warte, verschenke ich halt auch Geld an der anderen Seite. Ja. Das darf man auch nie vergessen. Ähm, muss, muss, muss man letztendlich selber entscheiden.
0: Genau. Okay, sehr gut. Ähm, die zweite Frage, also in der ersten Frage waren ja auch schon drei Fragen, aber die zweite Frage jetzt, ähm, was ist der Unterschied zwischen Mono- und polykristallen Modulen? Ähm, ist der Mehrpreis für Monokristalle Module gerechtfertigt? Das haben wir ja schon in der ersten Folge drüber gesprochen. Ne? Da hast du ja auch schon gesagt, was es da für Möglichkeiten gibt, also dass die ein besser arbeiten als die anderen. Und du hast auch gesprochen von, ähm, ja, so ungefähr 5% Mehrkosten, die man dafür hat. Ist es deiner Meinung nach gerechtfertigt? Also lohnt es sich oder ähm, langen die normalen auch?
1: Ja, also, die, die normalen reichen natürlich auch. Ja. Ja. Also es, ist, es ist Geschmackssache. Ja. Die Polykristallin-Module sind einfach günstig, optisch vielleicht nicht ganz so anspruchsvoll. Habe ich ein großes Dach, reichen mir die Polykristallin-Module vollkommen aus. Mhm. Habe ich ein kleineres Dach, ja, dann brauche ich mhm. natürlich auch die höhere Leistungsdichte. Die kriege ich aber nur bei den Monos. Mhm. Da muss ich natürlich auf die Monos umschwenken, nehme ein bisschen mehr Geld in die Hand, habe ein hübscheres Dach, habe auch ein besseres, einen besseren Wirkungsgrad, weil die einfach auch ein besseres Schwachlichtverhalten haben, die Monokristallin-Module. Ja. Mehrpreis, wie gesagt, liegt ungefähr bei bis zu 5 Prozent, je nachdem, ja. für welchen Hersteller man sich entscheidet das ist so grob, grob die Richtung. Genau, super. Ähm,
0: die dritte Frage ist lieber, ah, jetzt geht schon ins Detail, lieber Glas-Glas oder glas module okay.
1: <lacht> Weiß ich jetzt nicht, was er, was er damit meint, mit glas 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 Folie, bin ich jetzt gerade überfragt. <lacht> okay,
0: gut. Äh, dann äh, gehen wir mal weiter zu der Frage, wie, wo findet man einen geeigneten Installateur? Ich denke, es gibt gute und auch schlechte, die einem alles verkaufen können. So. Ja, findet man
1: also, ja, da spreche ich aus Erfahrung. Ich bin ja sehr viel bei Kunden unterwegs und natürlich kämpft man da auch mit dem mit Mitbewerb oder mit dem Wettbewerb so rum. Ähm, ja, guter, schlechter Installateur. Ich sage mal, auf was man immer achten sollte, ist, dass man eine betriebsschlüsselfertige Anlage bekommt. Ähm, mhm. Dass vielleicht nicht eine Firma, die einem die Anlage montiert, noch zwei Subunternehmer mit hinzu nimmt. Ähm, wenn es denn mal wirklich Probleme gibt, dann habe ich urplötzlich nicht einen Ansprechpartner, sondern zwei oder drei. Mhm. Und ähm, ich persönlich ähm, ja, finde es immer unschön, wenn gerade wenn man sich mehrere Angebote einholt, äh, dass, dass der eine Installateur über den anderen lästert, äh, dass er Produkte schlecht redet, das sollte man immer genau hinterfragen, ja. mhm. ähm, weil das sind das sind eigentlich eher die Installateure, die einem dann irgendwas verkaufen wollen, nur dass sie was verkauft haben. Mhm. Ob ich da wirklich eine Anlage bekomme, die ich wirklich brauche, wenn ich jetzt einfach mal im Raum stellen, das mag ich einfach zu bezweifeln. Ja. Einfach mhm. einen guten Draht äh, zum Installateur aufbauen. Es gibt viele Installateure, im Internet schauen, ähm, es gibt verschiedene Portale, wo man sich anmelden kann, wo man dann äh, auch installat, wo die Installateure die Adressen bekommen,
0: mhm.
1: äh, die dann Kontakt äh, mit dem Interessent aufnehmen. Äh, das ist heutzutage eigentlich sehr häufig so, dass sich viele im Internet registrieren, ähm, aber letztendlich immer darauf achten. Ähm, schlüsselfertig, alles aus einer Hand und ja. die, die über andere lästern, von denen soll man häufiger die Finger weglassen ja. oder dann auch wirklich kritisch hinterfragen, wieso sie das machen. Ja.
0: Genau, also mein, mein allgemein, äh, meine allgemeine Antwort ist so, im, ja, was, was das angeht, wie findet man die Leute, gute Leute sozusagen, ist immer gut, dass der eine ist, regional zu schauen, ja, dass die auch um die Ecke sind, dass man die auch kennt, dass das ist jetzt genau. nicht Firma von gestern ist, sondern eine, die ja, die, die einfach schon einen gewissen Ruf auch haben und auch mal so in der Umgebung fragen, hey, mit wem hast du denn gearbeitet und wie war das, hat es dir gefallen und so weiter und so fort. Auch mal, wenn Installateur fragen, kannst du mir ein paar Referenzen nennen und dann die auch mal, weiß ich, entweder vorbeigehen und anschauen oder mal anrufen oder sowas. Das funktioniert glaube ich dann am
1: allerbesten. Genau. Es gibt ein paar Bewertungsportale im Internet, wo manche Kunden Bewertungen abgeben. Da kann man schauen, wie heißen die? Hast du da einen Namen? Ja, also wir arbeiten zum Beispiel im Käuferportal zusammen. Käufer? Käuferportal. Die haben, die haben Bewertungen oder geben Interessenten die Bewertungen, ähm, dass sie einfach die Isolateure die, die bewerten können. Mhm. Und ähm, das ist eigentlich eine recht feine Sache, da kann man sich einfach kundig machen. Ähm, kommt auf jeden Fall schon mal ein Gefühl, ist es eine Firma für mich oder nicht. Und dann okay. immer natürlich im persönlichen Gespräch. Und damit man einfach einen guten, guten Draht zu denjenigen aufbaut.
0: Genau, super. Ähm, die sechste und die letzte Frage vom Julius ist, warum haben vergleichsweise, ach so, nee, sorry, die fünfte Frage, die vorletzte habe ich noch vergessen, wie läuft genau die Versteuerung ab? In Klammer, Kleinunternehmer oder Regelbesteuerung Was ist besser, günstiger für Privatleute mit kleinen Anlagen?
1: Ja, Also steuerliche Beratung äh, dürfen wir als Nichtsteuerberater nicht machen. Äh, insofern würde ich da jetzt auch gar nicht so tief ins Detail reingehen. Mhm. Ähm, am besten beim Finanzamt äh, anfragen, sagen hier, ich, ich äh, interessiere mich für eine Photovoltaikanlage. Das ist ein Weg, was man machen kann, um an Informationen zu kommen. Im Internet gibt es ganz, ganz viele äh, Möglichkeiten, äh, um an, an dieses Thema oder dieses Thema besser zu, beleuchten zu können. Der Schritt zum Steuerberater bleibt einem in der Regel nicht erspart. Ja. Ja. Einmal muss man das tun, ähm, Photovoltaik ist sehr komplex. Auch die steuerlichen Komponenten können sehr komplex sein. Mhm. Nicht jeder überblickt es anfangs ähm, und insofern ähm, sollte man den Weg äh, vielleicht doch gehen. Ja,
0: ja, ja okay. Sehr gut. Ähm, und jetzt kommt die sechste und die letzte Frage. Warum haben vergleichsweise wenige Eigentümer PV auf dem Dach, wenn es doch eine gute Rendite abgibt?
1: Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> genau. Das frage ich mich auch immer wieder, ja? weil wenn man ja. so durch die Straßen fährt, äh, ja, es ist, ist doch relativ wenig auf dem Dach, obwohl trotzdem sehr viel gebaut worden ist. Und
0: aber, trotzdem, aber meine persönliche Wahrnehmung ist irgendwie, Gerade eine andere, ich weiß nicht wieso, aber ich fühle, dass man doch vergleichsweise viel Pfeffer auf dem Dach hat, oder nicht?
1: Ja, dann wohnst, wohnst du vielleicht gerade in der Ecke, wo wo, wo viel, wo wirklich viel ist, aber wenn du ja. mal durch eine Großstadt, ich sage, ich sitze jetzt in Karlsruhe, ja. wenn du da einfach mal so durch diese ganzen Reinhaussiedlungen fährst, äh, natürlich gibt es da Photovoltaikanlagen, aber... Ja. Das ist vielleicht auf jedem 20. Haus oder 30., okay. 40. Haus ist mal eine Anlage drauf. Natürlich gibt es dann mal wieder ein Eckchen, hat vielleicht jedes zweite Haus was. Mhm. Man muss einfach in Neubaugebiete fahren, also wo, wo wirklich Eigentümer von Gebäuden neu gebaut haben. Und noch nicht mal dort hat jedes Haus eine Anlage. Und da fragt mhm. man sich schon, wieso machen die das nicht? Mhm. Ja, ist, ist schwer zu beantworten, viele verstehen es nicht, viele haben Angst, äh, viele sehen, sehen immer nur die Investition äh, und, 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 und äh, quasi die, die Schuldenlast, die hinten dran hängt ja. und sehen eigentlich gar nicht das Potenzial, weil äh, reale Schulden sind sie ja nicht, ja, sondern mhm. ich, ich, ich reduziere meinen Stromverbrauch und mit dem, was ich reduziere, wird natürlich die Anlage refinanziert ja, und, ja. und, äh, und, und wirft natürlich noch eine Rendite ab. Das kommt natürlich auch noch dazu. Viele haben einfach nicht das Gefühl dafür, dass das ein lohnendes Investment ist, genau aus diesen Gründen. Ja. Und wenn werden vielleicht auch falsch beraten. Oft sagt ein Freund, Photovoltaik ist nichts, ist viel zu teuer, ist unwirtschaftlich. Und mhm. in der Regel glauben das die meisten. Ja. Mhm. Und ich erlebe es immer wieder, dass ich habe Kunden, die haben vor fünf, sechs, sieben Jahren mal überlegt, eine Anlage zu bauen und jedes Jahr wieder aufs Neue und machen es nicht. Ja? Ja. Und erst am 6., 7., 8. Jahr oder fangen sie dann an, dass sie es dann letztendlich doch machen. Ja? Und genau. Eigentlich ist es schade, weil Anlagen vor, vor 5, 6, 7 Jahren, die waren wesentlich wirtschaftlicher, als sie heute sind. Ja? Mhm. Hängt mit der Einspeisevergütung zusammen. Wir sind von knapp 50 Cent gekommen. Mhm. Natürlich waren die Anlagen da wesentlich teurer, mhm. aber die Wirtschaftlichkeit war am Anfang Wesentlich attraktiver wie heute. Ne? Ja, super. Und, und ähm, dahinter steckt. Ja?
0: Genau. Weil, also, ich, ich sage dazu auch immer, ne, also selbst informieren, selbst schauen, nicht, einem, nicht alles glauben, was einem erzählt wird. Ähm, einfach mal hier, ja, hier in den Podcast reinhören, in die letzte Folge, in diese Folge. Und dann kriegt man schon so die ersten Informationen zusammen und dann einfach nochmal auf den Weg gehen. Nicht mal beraten lassen und einfach mal schauen, was, was da möglich ist, mal nachrechnen und ich meine, der Unterschied zwischen einer äh, Investition und einem, ja, und dem Geld ausgeben ist ja, bei der Investition gibst du Geld aus, ja, x und bekommst x plus ja, und bei einer, wenn du was, also wenn du mal mein, Geld ausgibst, dann gibst du X aus und bekommst X und dann Minus was. Ja. Und deswegen ist es bei der PV-Anlage eine Investition, weil du gibst Geld zwar aus, ja, aber du kommst ja mit einem Plus dann hinterher raus. So. Ähm,
1: ja, ich sag mal, es, es ist halt sehr komplex und, und nicht jeder kann halt mit Zahlen arbeiten ja, und, und will das vielleicht auch. Und, ja. Dann kommt vielleicht noch eine schlechte Beratung dazu und äh, unterm Strich hat der Kunde einfach das Gefühl, äh, es, es rechnet sich nicht. Ich erlebe das immer wieder, Anlagen, die wirklich hochperformant sind, äh, wo, wo die Kunden mich dann anrufen und sagen, Herr Sanyo, ähm, für mich rechnet sich das nicht. Mhm. <lacht> denn? Ja, das ist, da kommt, kommt, nach 20 Jahren ist die Anlage bezahlt und sie haben nur 10.000 Euro verdient. Wie, wieso rechnet sie sich ja. ja, nee die sich nach 6, 7 Jahren amortisiert haben. Naja, gut, das funktioniert natürlich nicht. Ja, klar. Ja, natürlich habe ich eine gewisse Laufzeit. Ja, ähm, Im gewerblichen Bereich ist man natürlich wesentlich schneller in der Amortisation drin, hängt aber eigentlich im Wesentlichen damit zusammen, weil ein Gewerbe verbraucht halt Strom 8 bis 18 Uhr. Das ist genau da, wo die Photovoltaikanlage Strom produziert. Ja. Da natürlich einen sehr hohen Eigenverbrauch bewerkstelligt. Das ist im Privatbereich natürlich nicht so. Und da habe ich in der Regel irgendwas um die 10 Jahre, 10, 11, 12 Jahre, kann auch mal 13 Jahre sein, wenn ich mhm. eine ungünstige Ausrichtung habe. Aber die restlichen sieben Jahre zu den 20 Jahren, da ist, ja die, da ist meine Rendite. Da ja, das heißt, nach 10 Jahren ist es bezahlt und die restlichen sieben Jahre ja. kommt jedes Jahr ein paar Euro mehr in die Tasche. Ja.
0: ja okay.
1: Und so muss man das sehen und manchem sind halt diese 10, 11, 12, 13 Jahre einfach zu lang. Schade. Äh, Photovoltaik gibt kein sicheres, besseres Investment als Photovoltaikanlagen. Ja, es gibt natürlich bestimmte andere Dinge, die mehr Rendite abwerfen dafür haben sie aber ein höheres Risiko. Mhm. Und Photovoltaik, schon allein durch die Einspeisevergütung es sichert mir ja der Gesetzgeber zu, ja, dass er den Strom abnimmt und, und sogar wenn ich den Strom nicht selbst verbrauchen würde, kriege ich mit der Einspeiseverkühlung gerade so es hin, dass die Anlage sich amortisiert. Ja. Mhm. Natürlich dann nicht nach 13 Jahren, sondern nach knapp 20 Jahren. Also eigentlich habe ich gar kein Risiko.
0: Ja, ja, ja genau. genau. Also das waren die Fragen vom Julius an dieser Stelle. Einen lieben Gruß an den Julius und vielen Dank für die Fragen. Ähm, dann hat mir gar Jur geschrieben, das ist jetzt so ein, ja, ein äh, erfundener Name, denke ich mal, irgendwie. Ähm, er schreibt, hallo, ich werde dieses Jahr mit dem Bau unseres Einfamilienhaus beginnen. Wir haben geplant, Leerrohre legen zu lassen und im Anschluss die Option zu haben, ohne größere Aufwände die Anlage installieren zu können. Meine Frage wäre nun, muss ich das Dach Klammer, da es ein Neubau ist, ebenfalls vom Dachdecker vorbereiten lassen oder ist es hinterher ebenfalls kostengünstig möglich? Im Allgemeinen würde ich gerne wissen, ob ich, sollte es wahrscheinlich heißen, das steht iChat, das war der Autokorrektur, auf weitere Details achten sollte, die sich heute noch leicht umsetzen lassen, aber die PV als Nachrüstung eben nicht. Also genau, er hat ein Neubau und will sich da auf die Photovoltaikanlage vorbereiten, aber noch nicht jetzt eben das Geld.
1: Ja, also Dachdecker muss eigentlich nichts beachten. Das Einzige, was immer hinderlich ist, das sind die Sturmhaken, Sturmklammern, die häufig gesetzt werden, um einfach das Dach zu sichern gegen schwere Stürme. Ja. Ähm, das wird häufig gemacht. Das ist natürlich für einen, für einen Solateur hinderlich, weil diese Haken, die muss er entfernen, sonst kann er seine Befestigung nicht setzen. Ja. Mhm. Also das ist ein Thema. Ein anderes Thema ist, ähm, ich sag mal, heutzutage wird häufig mit Aufsprachendämmung gearbeitet. Äh, wenn eine Aufsparendämmung auf dem Gebäude drauf ist, brauche ich eine spezielle Halterung. Die kostet ein bisschen mehr. Hat mhm. letztlich mit dem Dachdecker zu tun, muss man einfach nur wissen.
0: Ja.
1: Ähm, wenn man eine Zwischensparungsdämmung hat, das ist die Alternative dazu, dann kann ich mit dem Standardsystem arbeiten, was wieder kostengünstiger ist. Ähm,
0: zum Leerrohr selber.
1: Ähm, Leerrohr sollte er bis unter das Dach legen. Mhm. irgendwo rauskommen unterm Dach. Mehr muss er eigentlich nicht machen. Das kann der Dachdecker machen, das kann der Elektriker machen. Mhm. Das Leerrohr sollte mindestens eine Größe haben von 50, 60 Zent äh, Zentimeter, 6 mhm. Zentimeter Durchmesser, also DN50 bis ja. DN50. Ähm, da kriege ich mindestens 4, 5, 6 Kabel durchgezogen. Je nachdem, wie groß das Dach ist und was man letztendlich verbaut, ähm, kriege ich da alle Kabel rein. Ja.
0: Mhm. Super. Danke. Also an dieser Stelle auch danke an äh, Gajur oder Gajur äh, für deine Frage. Dann haben wir den Romano, der fragt, hallo Maxim, wie verhält es sich zum Beispiel eigentlich, muss ich sagen, äh, egal, er hat ja mir geschrieben, eigentlich muss ich jetzt sagen, hallo Dennis, wie verhält es sich äh, bei zum Beispiel Südost oder Südwest-Ausrichtung der Dachflächen mit der Effektivität der pv anlage Danke, Herr Groß Romano.
1: Ja, also Südwest, Südost, ähm, Klar. Also unterm Strich schenkt sich das eigentlich nicht viel. Es okay. hängt natürlich immer ein bisschen davon ab, wie viel Südwest habe ich, wie viel Südost habe ich. Pauschal will ich da jetzt auch nicht eine Aussage treffen. Es gibt ein super Tool im Netz von der, von der Europäischen Union, das nennt sich PVGIS, heißt das. PVGIS ist eine, ist eine Datenbank, wo alle Solardaten ähm, hinterlegt sind für ganz Europa. Mhm. Das heißt, ich kann Standort eingeben, kann die Ausrichtung von einem Gebäude angeben und die Dachneigung okay. und kann mir dann quasi ausrechnen lassen, was wäre denn theoretisch mein Jahresertrag an Strom für diese Dachfläche. Ja. Cool. Und und da kann natürlich jeder selber gucken, was macht meine Südwestfläche, was macht meine Südostfläche und kann natürlich dann schauen, was kommt da unterm Strich raus. Es hängt wesentlich wirklich davon ab, wie viel Südwest, wie viel Südost habe ich, weil Südwest, Südost ist ein weitreichender Begriff. Das kann schon signifikante Unterschiede haben. Ja. Aber im Großen und Ganzen, wenn ich 100% Südwest habe und 100% Südost, schenken die zwei ausrichtungen sich nicht viel aus. südwest habe ich natürlich den vorteil wenn die sonne untergeht habe ich natürlich wesentlich länger strom das heißt auch mhm. gerade im winter ja also habe ja. ich jetzt irgendwo einen hügel eine nachbar oder solche Bäume habe ich natürlich den Vorteil bei der Südwestausrichtung, dass ich den Strom nachts oder abends sehr, sehr lange nutzen kann. Das habe ich natürlich bei der Südostausrichtung nicht. Klar. Das heißt, für den Eigenverbrauch ist Südwest natürlich immer interessanter. Mhm. Heißt aber jetzt nicht von der Erzeugungsleistung, sondern einfach nur, wie Strom letztendlich im Gebäude letztendlich verbrauchen kann.
0: Ja, also da würde ich auch eher dann die, also nicht davon es abhängig machen, also nicht von der PV-Anlage, es abhängig machen, wie ich mein Haus ausrichten will oder so, sondern da eher mit den anderen Faktoren dann meistens ist es ja eh vorgegeben, plus minus, ne? aber wenn man die Möglichkeit hat, natürlich im Hinterkopf zu behalten, aber ähm, ja, wenn man die Wahl hat, dann vielleicht eher Südwest nehmen, anstatt Südost, wenn man die Möglichkeit nämlich hat, ne? aber im Endeffekt, ja, ist es ist es das I-Typ, sozusagen, was man dann hat.
1: Okay. Genau. Um, also wie, wie, wie gesagt, PVGs. Äh, den, den Link äh, ja, kann man entweder bei mir hinterfragen oder du kannst auch gerne äh, posten. Es ist eine öffentliche Datenbank, genau. das ist kein Geheimnis, kann, kann jeder quasi ja. über so ein online rechner schauen, äh, was, was macht denn man da.
0: Genau, würde ich einfach in die Shownotes packen, dann hat man da die, die Sammlung, die Ansammlung der ganzen Links und ähm, genau ähm, hat uns übersichtlich dort. Okay, ja, Romano, vielen Dank für deine Frage und ein Gruß auch an dich. Und jetzt kommen wir zum Patrick. Der Patrick schreibt, hi Maxim. Äh, meine Frage ist die folgende. Wie kann man eine PV-Anlage sinnvoll steuerlich absetzen? Gibt es Wege einzusparen? Ähm, genau, also die Frage haben wir eigentlich oben schon beim Julius beantwortet. Da gab es auch eine Frage zur, äh, zur Versteuerung. Ich glaube, ja, da kann man eigentlich, ist die gleiche Frage. Wir sind auch keine Steuerberater, deswegen. Ähm, aber es ist ein guter Weg, so wie du es gesagt hast, eigentlich beim Finanzamt anzurufen. Ich habe es ähm, ich habe tatsächlich auch mal gemacht. Man traut sich ja irgendwie nicht, weil man denkt, die beraten ja nicht, die sagen einfach nur ja oder nein mehr oder weniger. Ne? Ähm, ich habe es mal gemacht und die haben da mich echt äh, zehn Minuten am Telefon, haben sie sich mit mir unterhalten. Also die Zeit nehmen die sich auch und äh, beantworten ja, okay. auch mal eine Frage, wenn die es denn auch können sozusagen. Ne?
1: Natürlich ersetzt das jetzt nicht eine. Steuerberatung des Finanzamts, das ist auch klar, es sind keine Steuerberater, ja. äh, sind, es sind Sachbearbeiter, ähm, aber die können einem doch äh, den einen oder anderen Weg aufzeigen. Ja. Aber meiner Meinung nach, ein, ein Steuerberater macht einmalig immer Sinn. Ja. Also ja. entweder man traut sich selber zu und kann diese Informationen... Im Internet gibt es so viele Portale inzwischen Zeit, wo, wo dieses Thema wirklich ausreichend äh, beleuchtet worden ist. Ja. Wenn man sich gut traut, kann man das natürlich auch selber machen. Ähm, aber ein Steuerberater kostet heutzutage für so eine, so eine Einmalberatung wirklich nicht viel und äh, es ist gut investiertes Geld, weil mache ich was falsch, wird es im Nachhinein eventuell nur viel, viel teurer.
0: Genau. Ja. Die ganzen Links packe ich natürlich in die Show Notes. Ähm, falls sich die Zuhörer noch mal, ähm, was noch mal eine Frage euch einfällt, falls da noch mal was sein sollte, dann gerne mir schreiben. Ich würde das einfach weiterleiten an den Dennis. Vielleicht kann er dann noch mal im Nachhinein beantworten. Oder auch die E-Mail-Adresse, seine E-Mail-Adresse packe ich natürlich in die Shownotes. Da könnt ihr auch direkt mit ihm sprechen, direkt an ihn fragen. Wenn es für dich okay ist. Dennis?
1: Ja, ja, klar. Ja. Ja. kann ich mal.
0: Genau. Ja, klar. Und ähm, Genau, wenn ihr hier aus Baden-Württemberg äh, oder auch der Pfalz, Karlsruhe und Umgebung seid, dann gerne mal den Dennis darauf ansprechen. Ähm, er ist da behilflich und hilft euch auch gerne weiter. Ähm, von meiner Seite möchte ich mir wirklich Dennis vielen Dank. Das war wirklich ähm, sensationell. Also die erste Folge war schon richtig gut. Ähm, die zweite Folge mit den Fragen, da ging es ja teilweise auch echt ins Detail, konnten wir auch sehr gut beantworten, die Fragen, beziehungsweise du, nicht ich. Ähm, und äh, an dieser Stelle echt vielen, vielen, vielen Dank dafür. Ähm, hat mich gefreut, hat mir Spaß gemacht. Und ähm, wenn dir, lieber Zuhörer, der Podcast Spaß gemacht hat und du ein paar Fragen gehört hast, die deine Freunde gestellt haben, dann schick den einfach diese Folge weiter. Dann bekommen die sozusagen die Antwort und wir können dann nochmal darüber diskutieren. Und ähm, ja, zum Schluss möchte ich dann dir nochmal das, das Schlusswort überlassen. Du hast das Schlusswort. Vielen Dank von meiner
1: Seite. Genau, ja. Ich hoffe, ich konnte der Community ein bisschen helfen mit, mit, mit den Fragen, die gestellt worden sind und den Antworten. Wie gesagt, macht euch schlau, geht den Weg in die erneuerbaren Energien, versucht Energie selber zu erzeugen und vor allen Dingen auch selbst zu verbrauchen. Sieht nicht nur immer die Investition. wirtschaftlich sind die meisten Anlagen, ja, sucht euch einen guten Installateur, gerne auch mich oder uns, schreibt mich an, ruft mich an, der Max wird die Links posten und die Kontaktdaten und ich freue mich natürlich über jede E-Mail und jeden neuen Kontakt.
0: Super. An dieser
1: Stelle, ciao, ciao. Ciao, ciao. <lacht>